0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående medan vi läser dagens predikotext. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blir vi ditt namn. komme ditt rike ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåta dem som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda det är Guds ord till oss idag, Amen Hallå Förra veckan så sa Jakob att han skulle göra en kort bereken. Och det gjorde han. 15-20 minuter. Det ska inte jag göra. Räkna med två och en halv timme. Och ni skrattar. Ni skrattar nervöst. Kommer ditt rike är veckans strof. Det är den här bönen vi går igenom den här sommaren. Bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be. Och det blir den tredje strofen. Kommer ditt rike. Och om vi tittar på vad bön innebär så är det inte ett sätt att försöka manipulera, styra eller förändra Guds vilja. Utan bön är till för oss så att vår vilja kan ändras till Guds vilja. Så att be kommer ditt rike handlar då om att vi ska ändras. Men hur gör vi det? Jo, genom att agera att Guds rike är här nu. Vi måste agera som att Guds rika är här. Men vad är Guds rika? Det är att älska Gud med hela din varelse. Och älska din nästa som dig själv. Alltså att vi alla tillfällen göra det som Jesus själv skulle ha gjort. Positivt tänkande, schyssta mot varandra. Peppande inställning till livet. Välkommen inställning till varandra. Vad Jesus säger att vi behöver att manifestera Guds rike i ord och handlingar hela tiden. För om inte vi som Guds folk gör det. Vem ska annars göra det? Och Gud kommer att göra något om inte hans folk vill att göra det. Så bönen är till för oss att kunna be så att vi förstår vad Guds vilja är. Så att vi ska kunna utföra den. För att världen måste se vad Guds rike innebär. Och vi har ansvaret, vi som har blivit frälsta av nåd. Ta del av universums skapades skapelse. Det är nu våra handlingar kan göra någonting för att förändra världen. Och allt det här som jag har sagt kanske låter bra. Men det är inte rätt. Det är billig lag och det är billig nåd. Och det är inte det evangeliumet som Jesus kommer. För Guds rika handlar inte om oss. Utan om Gud. Och det var därför Jesus kom och dog. Så att jag skulle kunna dö bort från min frästelse- av att vilja försöka göra någonting för Guds rike som jag tror Gud behöver. Vi ska strax titta på vad som menas med Guds rike. När vi tittar i den stora bibliska kontexten. Men vi behöver förstå en sak innan vi kommer dit. Och det är att vi alla bygger på ett rike. Ingenting vi kanske säger, tänker. Men vi gör det. Medvetet eller omedvetet. Några bygger det på sin ekonomi. De resurser man har tillgång tillgå. Andra gör det genom status. I skolan, jobb, hobby intressen, karriär, gymmet, sociala medier, familj, vänner, kyrkan. Det finns många sätt att bygga upp sin status på. I min klass är jag bäst på det här. Eller jag säljer mest på mitt jobb. Eller jag tränar hårdast på mitt gym. Eller jag får flest likes på Instagram. Alla mina Facebook-inlägg är viktiga på något sätt och intressanta. Alla luncher jag har är exklusiva. I kyrkan tjänar jag mest i team. Jag ber högst och jag sjunger mest. Och jag ger mest i collect såklart. Andra använder sin hälsa för att bygga sitt rike. Att alltid, alltid vara fri från sjukdomar och leva sunt. Andra genom självförverklande eller upplevelser. Kärlek, sex, nöjen, trygghet, framtid, resor eller kyrkan. Om jag bara får uppleva detta. Om jag bara får tillbringa den här kvällen eller mitt liv med den här personen. Om jag bara får resa till den platsen. När jag väl får mitt drömjobb. När jag får den här positionen i kyrkan. Med andra ord. Allt som man är beredd på att slåss för. För att få eller upprätthålla är det riket som vi själva bygger. Och det gör vi alla naturligt. Men hur vet man vem det är som bygger på ett rike? Det ser man på den som har auktoritet. Eller tror sig ha auktoritet över det som man styr. Vilket oftast är jaget. Med stort J. Och det kan vara svårt att styra över framtid sin ekonomi och så vidare. Och man kanske inte kan detaljstyra hur det ska ske. Men man kan se till så att allt som händer gynnar och tjänar endast mig. För får mig att känna mig bra. Sakerna jag har här är till för att betjäna mig och inte någon annan. Och om det skulle betjäna någon annan så vill jag gärna ha cred för det. Ni vet mina vänner är inte bekymrade över mitt Instagram-konto. De är fullt upptagna om sina egna. Men jag kan se till att jag tar den bästa bilden av alla 250 jag tog. Använder det bästa filtret som passar in. Har en smart text och några fyndiga hashtags. Ni som känner mig vet vad jag pratar om. För att få det att se bra ut. Sanningen är att ingen tänker på dessa saker. Och om vi ska vara helt ärliga så spenderar jag mest tid av att analysera mina Instagram-bilder med vad ni gör. Och ni tänker säkert när ni ser dem Åh. Oh. Eller kul. Eller okej. Okay. Och jag lägger ner så mycket tid på det för att bygga någonting. För att ni sen ska gå vidare med era liv och ha glömt bort den konserten jag var på. Eller den lekplatsen jag lekte på. Eller de böckerna jag har läst. Eller halvt läst. Men är dessa saker fel? De som vi pratar om. Resor, drömmar, familj, ekonomi. Är det en synd? Kan vi kategorisera det som synd? Nej, det kan vi inte. För Gud har skapat dessa saker för att vi ska bruka det. Vårt problem är att vi missbrukar det. För att vi vill tjäna mig, mitt och mina. Istället för Gud, fadern, sonen och den hela anden. Problemet med våra riken är att de kommer en dag att falla sönder, spricka, förstöras eller på något sätt dö för att allting som vi bygger på är skapat. Allt som är skapat kommer en dag gå sönder, försvinna, spricka eller dö. Vi bygger på förgängliga riken. Och vi har ett par män, mäktiga män i historien som har försökt bygga imperium och ett namn för sig själva och det har inte kommit så långt. Så vad är det vi håller på med egentligen? Men i den här historien så finns det ett rike som aldrig kan förstöras. Som har funnits sedan innan evighet och kommer räcka till evigheten. Och det är ju Guds rike. Ett rike som styrs av någon som inte är skapad. Vilket gör honom, alltså Gud, odödlig. Så för att kunna skaka om Guds rike så måste vi kunna skaka om Gud- men om vi ska skaka om Gud så måste vi också vara oskapade. För han är designen bakom allting. Gud är oskakbar. kom precis på det ordet. Om det, ja. Och nu kanske du tänker att okay, om Guds rike nu är här manifesterat och det finns så syns det ju inte riktigt. Det märks inte. Det finns inte många tecken på att Guds rike skulle finnas på grund av världen ser ut som den gör. Så kan det vara sant Och om det är sant Hur kan det vara sant Det är nu vi ska gå in och kolla Vad Guds rike innebär I den bibliska kontexten Och nu sätter jag igång startknappen här Officiellt för introduktionen. I de första två kapitlen i Bibeln Så beskrivs Gud som en kung En mäktig kung det står inte att Gud är en kung i dessa två kapitel men han beskrivs som om han vore en kung för han styr genom att prata och när han pratar så sker det och kosmos lyssnar utan att bråka eller säga ifrån. Han använder inte våld eller hot utan han är en god kung. Gud skapar världen på det sättet som kommer ge honom mest ära som kommer tillfredsställa oss mest. Och som kommer återspegla honom på bästa sätt. Men Gud är inte bara en kung. Han är också en fader. En pappa. En pappa som vill singla sin skapelse från början. Han formar människan. Han blåser in sin ande i henne. Och stämplar sin avbild på henne. För att visa så här mycket betyder det för mig. Han ger henne sig själv. Men varför gör han det? För att han är en god fader. Trots detta kommer människan att synda. Hon kommer vända sig från Gud och inte vilja lyda. Det här gör hon frivilligt, gladeligen, dagligen. Det här gör du och jag hela tiden. Och genom Adam kommer synden in i världen. Men när Bibeln talar om synd så pratar inte om ett problem som Jesus kom för att fixa till lösa, utan det är en det är snarare infektion av destruktivitet som präglar allting i skapelsen som varje människa efter Adam bär med sig det går inte att påverka, det går inte att göra någonting åt det det går inte att lösa det själv, det finns bara där vi ska se vad David säger om synd i salm 52, 7 skriver han. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min mors liv. Så synd är inte bara ett moraliskt problem vi har. Något som våra händer och munnar gör och säger. Utan det är någonting som finns i människan. Låt oss se vad Gud själv säger om synd. Gud säger i första mosebok 6 och 5. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt genom onda. Så undrar där då: Alla tankar och avsikter ständigt, allt genom onda. Vi ser här att det är tanken som räknas. Och när vi ser att det står alla, då menar Bibeln. Alla. Inget exkluderas ifrån det här och allting inkluderas in i det här alla tankar och avsikter. Det gäller inte bara att gå runt och försöka vara snäll eller agera snällt. Utan den här snällheten måste prägla människan konstant. Känslor tankar, agerande och kanske om man lyckas göra det perfekt en hel livslängd så kanske man är okej okay inför Gud när det kommer till snällhet. Så har vi en massa andra saker som vi måste lösa. Det synden gör främst är att vända människan bort från Gud. Och dyrka det skapade istället för skaparen. Konsekvensen av det är mörker, hat, mord, avundsjuka, hemlyst, girighet, egoism, fysisk och psykisk stöd och ultimat ultimatsätt helvete. Vilket är total avskildhet från Gud. Men Gud kommer fortsätta att regera och styra som en kung, trots synden, för han är en god kung. Och han kommer bara visa kärlek och nåd till sitt folk när de enda de visar är frukten av den destruktiva infektionen, synd. Och bara för att titta lite närmare på synd, för det här är så viktigt att förstå, så ska vi läsa vad Paulus skriver i Romabrevet. Och kom ihåg att Paulus här skriver inte av sig själv. Utan han tar från gamla testamentet. Och sammanfogar den här texten. Romarbrevet 3, 10, 18. Det står. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggromsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. de snabbar på foten att utgjuta blod. förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner inte. Det har ingen gudsfruktan inför sina ögon. Testa, skriv det på ditt cv. Men Gud ger ett löfte. Att evas avkomma ska krossa ormens huvud. Och den här avkomman är då Jesus. Och den här ormen är då synden. Eller satan. Men Gud gör en massa saker innan det sker. Han kallar en massa män. För att bli fäder. Till folk så de ska tro på Israels Gud. Han befriar sitt folk ur slaveri. Han sänder domare, präster, profeter. Som ska påminna Guds folk om. Vad Gud har sagt. Hans löften. Och Han bara hålla dem nära honom. Och till slut. Uppfylls löftet. Att ett barn föds som är Jesus Guds lam som tar bort världens synd och genom att Jesus själv valde att komma ner och leva ett liv där Gud där Gud där Gud behövde lära sig gå han behövde ta hand om Gud behövde lära sig prata, formulera ord och lära sig grammatik. Kom ihåg att Jesus är ordet, skapar ordet, var och ljus. Han har funnits i evighet. Han väljer att komma ner och väljer att gå den här vägen. Att vara skör som ett barn. Jesus levde ett perfekt liv. Det som du och jag måste leva för att kunna vara okej okay med, med Gud. Men vi kan inte leva det. Han gjorde det. För dig. Man levde bara inte. Utan han dog den död som du förtjänar. Som du frivilligt har gått eller går in. Man tog den smällen också. Jag pratar inte bara om död som en bild av död. En metafor av död. Utan verklig evig död. Guds totala rättvisa dom och vrede lades på honom så att din själ skulle kunna få frid med Gud. Varför? Varför skulle Gud göra något sånt här mot någon som inte älskar honom? För att han är en god kung och fader. Som vi sa innan, Gud har alltid varit kung, även när synden har funnits i världen. Det som hände när Jesus dog och uppstod var att Gud sa till sitt folk, apostlarna och de som, de som följde dem. Nu är slaget vunnet. Gå nu och återhämta det som tillhör mig, mitt folk. Gud hade makt innan Jesus. Han lät bara synden tro sig ha makt där mellan, Men han vann. Och vår uppgift idag är att kalla hem de som tillhör honom. Som man har satt fri genom Jesus Kristus. Detta är Bibeln kortfattad. Nu ska vi gå in i några punkter. Två punkter. De är få i antal, men det är mycket kontext. Och jag har två timmar kvar. Första punkten kan vara den mest spretiga av punkterna. Så häng med, jag har gjort en jättepedagogisk powerpoint efteråt som ni kommer kunna se och hänga med och förstå allting på. Så det är ingen fara, det kommer vara logiskt. Tror mig. Hur kan vi se det här riket? Punkt ett, Jesus visar på Guds rike. Vi ska se vad Jesus äldre kusin Johannes Döparen har att säga om detta. Kom ihåg att Johannes är en äldre kusin, vilket är viktigt i sammanhanget. För att han är äldre och vi är ett patriarkalt samhälle. Och Jesus är yngre. Så han kanske inte hade så mycket att säga till dem där till sin kusin. Och att Johannes själv är sänd av Gud. Så han talar inte om sin egen åsikt utan han talar för Gud. Han säger i Matteus 1, Matteus 3, 1-2 till två. Vid denna tiden trädde Johannes döpen där fram och predikade i Judiens öken. Och sa det, omvänd er till himmelriket är nära. Där är innan Jesus kommer och döper sig. Och om vi tittar på vad Jesus själv säger i ett annat evangelium. I Markus 1:15 så står det så här då. Han sa det, Jesus då. Tiden är fullbordad och Guds rik är nu här. Omvänder och tro evangelium. När vi tittar på Jesus får vi en inblick på Guds rike. Jesus själv säger i Lukas 11: Men om det är med Guds finger. Jag driver ut demoner, då ska ni veta att Guds rike är mitt ibland er. Och demonutdrivning skedde inte förrän Jesus kom. Så Guds rike kom med Jesus. Men nu sitter förmodligen någon här och tänker: Du sa att Jesus aldrig har funnits. Och det står också Johannes inledningsord i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och hur går det ihop? Skulle inte Guds rike ha funnits till innan Jesus kom till jorden? Självklart. Det som händer när Jesus kommer till jorden är att Guds rike blir synligt för människan. Att se hur Guds rike ser ut. Känna, höra. Vi läser i brevet 1 och 15. Han är den osynliga Gudens avbild. förstfödd för före allt skapat. Jesus visar på den osynliga guden. Så Guds rike är redan här nu. Det kanske inte ser ut så med hur världen ser ut och vädret. Men det är redan här. Men ändå inte. Redan nu men ännu inte är Guds rike här. Och vad innebär det? Det är en utmärkt fråga. Det innebär att Guds rike finns här i oss som tror på Jesus Kristus men inte fullt ut för det kommer att tas uttryck fullt ut den dagen när han kommer tillbaka och våra kroppar blir förhärligade och den nya himlen och jorden kommer komma det är ingenting som vi kan ta fram i oss själva det är bara Gud för han har låtit sin ande bo i oss och vi kan inte separera Jesus från den heliga ande det går inte det är inte så att vi har en treenig Gud som är separerad, lite separerad eller totalt separerad. Den är, de är en. Och det ska vi titta på snabbt i Romabövet 8. Och fokusera det här och se nu hur Paulus pratar om treenigheten. Som samma sak i Romabövet 8, 9-11. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har kristig tillhör honom inte. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfrihetens skull. Och om hans ande som uppväckt Jesus från den döda bor i er. Då ska han som uppväckt Kristus från den döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Här nämner Paulus anden sex gånger. Tre av gångerna refererar till Gudfaden. När han säger Guds ande, hans ande och sinande. Två gånger säger han Kristus. Eller han säger Kristus och kristiande. Och sen säger han bara ande. Som att det vore helt naturligt att sätta ihop de här. Så har du Guds ande i dig. Så har du en gemenskap med Kristus. Och Guds rike manifesterat i dig redan nu. Men ännu inte fullt ut. Vi är Guds tempel. Det står det i första korinterbrevet. Ni som tror är Guds tempel. Så ska vi dra tillbaka lite till Jesus. Kommer ni ihåg när han gick in i templet? Gjorde, eh, gjorde en piska av ett rep. Välte bord, drev ut handelsmän, oxar, duvor och får. I ilska. Varför gjorde han det? Var han bara sur? Tycker han var välte bord? Det gjorde han för att dessa handelsmän har gjort Guds tempel till en handelsplats. Inte för att ära Gud. Utan för att kunna få pengar för att de ska kunna betjäna sig själva och kunna bygga på sina egna riken. Och så tänker vi på det Calvin sa. Att människans hjärta är ett fabrik som skapar avgudar. Jag skulle säga massproducerar. Så tänk dig nu. Du är Guds tempel. Anden bor i dig. Och vi har en tempelmästare. Och i dig naturligt skapar du avgudad. Tror du inte att tempelmästaren kommer komma in och ta bort vissa saker från templet? Tvinga dig att förändra ditt liv. Släppa vissa saker. Ta upp vissa saker. Inte för att han är ond. Vi har sagt att Gud är en god kung. Men... På grund av att Gud säger att det här passar sig inte i mitt rike. Om mitt rike ska komma så kommer jag ha kontroll över hela ditt liv. Jesus regerar inte bara hjärtat utan ekonomiskt. Bland vår gemenskap, familjen, jobbet, skolan. Och att be den här bönen är inte för att Guds rike ska komma. Det kommer komma ändå. Men det hjälper oss att komma i linje med Guds vilja när de här sakerna sker. Sammanfattning på punkt ett. Punkt ett heter, Jesus visar på Guds rike. Underpunkter, Guds ande bor i oss som tror. Redan nu, men ännu inte. Och Gud kommer att rensa sitt tempel för sitt rikes skull. Nu kommer punkt två. Inte lika spretig, men lite spretig. Punkt två. Böner är Guds fokuserade. Vi får inte glömma bort att den bön som Jesus lär oss att be skiljer sig från de bönerna vi ber. Här är totalt fokus på Gud och inte på människan. Och man bör ställa den kritiska frågan som jag har ställt hela tiden. Varför? Får vi inte ställa frågan varför kommer vi inte få på vad kärnan och innebörden med dessa saker där? Varför är bönen gudsfokuserad för? På grund av det Jakob predikade om förra veckan. Så att hans namn ska bli helgat, heliggjort, högst älskad och skattat av sitt folk. Men ni vet om att det finns tre strofer i den här bönen som ser ut att handla om oss. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra synder och utsätt oss inte för frästelse. Och nu sa jag att bönen endast fokuserat på Gud. Hur? Och då kommer det igen. Vi måste fråga varför. Varför ska vi be om vårt dagliga bröd? Varför ska vi be att få våra synder förlåtna? Och varför ska vi be att Gud inte ska utsätta oss för frästelse? Jo. För att hans namn ska bli helgat. Så att hans rike ska komma. Och att hans vilja ska ske. Som vi kommer att få höra om nästa vecka. Bön är inte något som Gud behöver. Det har vi konstaterat. Att det behöver vi. Vi behöver bön. För det förändrar oss. Så vi ber inte den här bönen. För att få massa saker. Utan för att få Gud själv. Oftast använder vi Gud som en tomte. Vi en önskelista och säger. Detta vill du ha. Eller så ber vi och säger tack för alla resurser du har gett mig som jag kan använda för att bygga mitt rike på. Och väldigt sällan så ber vi för att få Gud själv. Den här bönen visar också på att Gud är allsmäktig. För han är en kung. Ditt rike. Det är någon som regerar. Och när vi tänker kung kanske vi tänker på monarkin i Sverige där kungen inte besitter någon makt. Men Gud är inte en sån kung. Jesus sa själv, all makt har givits mig på himlen och på jorden. Men vi tror inte att Gud är allsmäktig. Teoretiskt kan vi tro det. Vi kan förstå det, kanske. Men funktionellt och praktiskt tror vi inte det. Vi ber inte böner som om Gud är allsmäktig eller kapabel till att utföra saker. Vi håller oss på mänskliga mått och standard när vi ber. Men han har skapat allting. Är ingenting omöjligt för honom. På grund av att han är allsmäktig borde vi kunna be böner som är helt absurda och låter omöjliga. För han är god och allsmäktig. Ingenting är för svårt för honom. Och Oftast är vår standard här på bönor och Gud säger nej jag tänker mer här i evighetsperspektivet. Vi tänker för lite om Gud och vi tror inte att Gud kan göra det han har lovat att göra. Och ni vet hur det människor som har makt, position eller status. Det är omöjligt att få kontakt med dem. Försök boka in ett fika eller möte med statsministern, kungen eller någon annan. En artist, kändis. Och det kommer förmodligen inte gå så bra. Om ni inte har kontakter, såklart. Men ju mer makt och position desto svårare blir det att få tag på någon. Och den här bönen visar vår position som Guds barn inför honom. Att han alltid är tillgänglig. Han har gett oss möjligheten att alltid kunna komma till honom när som helst jämt och fråga om vad som helst. Och detta är genom bön. Han som har koll på varenda fågel som faller ner tror inte han skulle ha tid med att höra dina böner rädslor, känslor, glädjen. Det står här i brevet 4, 16 Ty vi har ej en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blir frestad, allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron. Och när vi gör det, gå frimodigt fram till Nordens tron, så gör vi i tanken av Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt ditt namn bli helgat För när Gud då säger Svarar ja, nej Eller vänta Så kan vi vara helt okej okay Med att Gud säger nej eller vänta För att vi vet att hans vilja kommer ske Hans rike kommer komma Och hans namn kommer bli helgat Men kommer vi in frimodigt Med tanken av Gud Låt mitt namn bli helgat Låt mitt rike komma och Låt min vilja ske Så kommer det krossa dig och leder dig till ditt fördärv. Sammanfattning av punkt två. Bön är gud, gudsfokuserat. Gud behöver inte bön. Men vi behöver bön. Gud är alltid tillgänglig för sina barn. När de behöver det. Och Gud är helig. Och kärleksfull. Och nu i detta sammanhanget. När man pratar om bön och allsmakt. Så brukar frågan ställas. Varför be om Gud är allsmäktig för? För att det inte handlar om att få och be om massa saker. Det handlar om att lära känna honom. Därför behöver vi be. För att lära känna honom. Så du kan få en större bild av vem Jesus är. Så att du kan få se hans rike. Få smaka det. Så att du kommer vilja leva. Sträva efter riket. Och se det riket manifesteras i ditt liv. Genom den heliga ande. Börnen är att vara en fröjd att få spendera tid med sin pappa som är en kung och regerar. Han är både rättfärdig och helig, konung och han är kärleksfull fader. Han bryr sig om oss till den grad att han lät sin son dö för att vi skulle kunna betraktas som söner och döttrar inför hans tron. Så varför inte använda den här bönen på ett sätt att bara kunna vara i hans famn. Och vila. Och vila. Och inte fokusera på oss själva. Lura inte dig själv nu. Du kommer inte lyckas leva efter Guds rike fullt ut eller bra nog. Men Gud har nåd med det också. Gud vill ha ett folk som längtar efter att få se den dagen då hans härlighet ska uppenbaras. Över hela jorden. Och den här bönen visar på att Gud har gjort något, männon. Och att man är villig att få på hans goda vilja så att hans namn blir ärad. I Uppenbarelseboken 21 står det att lammet, vilket är Jesus, ska tolka bort alla tårar. Alla tårar. Det ska inte finnas någon mer död, sorg, gråt eller plåga. Och det står att Gud ska vara bland sitt folk. Han ska bo med sitt folk. Bönen handlar om att lära känna Gud mer. Det är en tim sida som Jesus ger oss när han visar på Herrens bön. Så att be kommer ditt rike. Då ber vi efter frälsning. Gud fräls mig. Gud hela mig. Gud rädda mig. Gud ta hand om mig. Så det är det hans rike handlar om. Hans godhet. Hans ära. Och när vi ber, kommer ditt rike, så ber vi Gud föräldse världen. Hela världen. Rädda världen. Omslut världen. Det är det vi ber efter. Att hans rike som är perfekt ska manifesteras i oss. Bit för bit. Dag för dag. Redan nu. Ändå inte fullt ut. Men fullt ut. Den dagen när vi väl kommer hem. Och är med honom. Amen.